0: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
1: 95.0'da açık yeşil başlıyor. Ben Ömer Madra. Ümit Şahin. Ben de Ümit Şahin. Evet, <gülüyor> Ümit Şahin'de bu sefer Adıyaman'da muhabirimiz olarak bildiriyor onun için sunulmuşu ben yaptım destekçimiz Cem Karakiraz'a da çok teşekkür ederek başlayalım. Evet Ümit merhabalar. Adıyaman Merhaba. Merkezinde misin?
0: Evet Adıyaman merkezdeyim. Pazar gününden bu yana Türk Tabipleri Birliği'nin gözlemci bir şeyi var, grubu var bütün ilgilerde. Bir arkadaşımız buradaydı uzun süredir. O geri döndü. İşte rotasyon şeklinde biz geldik iki kişi. Şu anda işte pazar gününden bu yana şehri ve bazı ilçeleri dolaşıyoruz.
1: Evet yani biraz önce programa girmeden evvel görüntülere bakıyordum senin durumunda. Ve gö görünen ne? Gerçek olan arasında da bir farktan bahsettin istersen onunla başlayalım yani şimdilik nispeten e, yıkık gibi görünmeyen bir alanda gerçi çok az insan var ama orada e, yıkılmamış bazı binalarda var plan diye düşündürecek görüntüler var ama hepsinin hasarlı olduğunu söyledin aslında o koca koca evet. dev binaların bile yani tam bir yok olmuş yıkılmış bir şehirden bahsediyoruz aslında.
0: Valla şu anda Adıyaman merkezde e, insanların oturduğu herhangi bir bina yok. E, çöken binalar, e, ağır hasarlı binalar çok sayıda. Bunlar zaten özellikle şehrin e, eski yerleşim yerinde, e, çarşı bölgesinde falan çok yoğun bir yıkım var. Diğer yerlerde daha e, yolun üstündeki daha yeni yerleşim gibi görünen yeni binaların olduğu yerlerde e, ayakta duran binalar var ama tamamı hasarlı. Yani ben en azından gözle gördüğümü söyleyeyim. Hasarlı olmayan, yani gözle görülür hasarı olmayan hiç bina görmedim. E, zaten bu tür binalardan e, yani az ya da orta hasarlı binalardan sürekli insanlar eşyalarını çıkarmaya devam ediyorlar. E, i̇şte böyle asansörlü bir takım e, aletlerle falan. E, ama en önemli olay şu şimdi biz burada daha çok Halk sağlığı, çevre sağlığı açısından durumu e, takip etmeye çalışıyoruz. Çadır kentleri ziyaret ediyoruz. E, sağlık kuruluşlarını ziyaret ediyoruz. İnsanlarla görüşüyoruz. E, en önemli mesele şu, e, Adıyaman, yani neredeyse e, böyle ana merkezleri, akşamları falan gittiğiniz zaman zaten enkaz ve yıkıntı arasında bir hayalet şehir görüntüsü veriyor. Çünkü insanların önemli bir bölümü, imkanı olanların, Hepsi herhalde ee, burada görevli olan, kamu görevlileri, iş gücü olanlar, işte afetle ilgili işlerde çalışanlar hariç. Herkes ve kamu görevlilerinin çoğunun da aileleri il e, dışına gitmiş. Yani mesela e, tam bir sayı yok. Burada kalan nüfus kaç kişi e, sayısı yok ama Adıyaman'ın toplam nüfusu 636 bin kişi. Şehir merkezi nüfusu yaklaşık 280-300 bin kişi fakat hani burada merkezde bu 300 bin kişiden 100 bin kişi kalmış olabilir belki deniyor yani 100-150 bin arası insan yarısından çoğunun şu anda şehir dışına gittiği söyleniyor her şeyden önce bir de ölü sayısı ile ilgili de tabi <gülüyor> bu bizim hani normalde tabii ki işimiz değil ama sadece gözlem için e, burada çeşitli insanlarla sohbetlerimizde Enkaz başlarında ya da işte bir yerde yemek yerken sohbet ediyoruz buralı insanlarla. <gülüyor> Onlardan duyduğum neredeyse standart bir şey var. İşte bizim aileden mesela dün Kahta'dan bir kişiyle sohbet ettim. Buraya yardıma gelmiş, teknik işlere yardım için gelmiş bir Kahtalı. Kahta Adıyaman'ın bir ilçesi en çok yıkım olan yerlerden biri değil. E, az sayıda binanın yıkıldığı bir yer ama o mesela e, benim ailemden 28 kişi bir kaybettik dedi. E, ve bunların sadece 9'u kayda girmiş. Yani biliyorsunuz e, ölü sayısına girmesi için e, savcının tespit etmesi gerekiyor. Savcı geliyor işte tespit ediyor, e, tutanak tutuluyor falan. Ondan sonra adli vaka sayılara yansıyor. Fakat genellikle e, tabii çok sayıda e, cenazeyi çıkardıkları için ve insanlar kendileri çıkardıkları için e, bu işlemde uzun sürdüğü için beklemeyip 2-3 gün e, bekletmeyip çoğu insan kendi yakınlarını e, kendi imkanlarıyla işte köylerine götürüp falan ya da buradaki mezarlıklara defnetmişler. Bunlar e, resmi olarak kayda geçmediği için de sayılara yansımamış deniyor. Dolayısıyla burada benim görebildiğim, sadece Adıyaman için benim gözlemlerim, diğer yerleri bilmiyorum ama buradaki gözlem neredeyse hani üçte bir gibi bir kayda girmiş ha, gibi. Ben de bunu ee, soracaktım. Üçte bir görünüyor. kayda
1: girmişse üç, üç, iki, <gülüyor> üçle çarpacağız
0: yani o zaman kayıp sayısını öyle mi? <gülüyor> ya bu tabii tamamen afaki bir şey ama herkes bunu söylüyor. Yani ben söylemiyorum. Buradaki insanlar söylüyor. Eee <gülüyor> Kayıp sayısının evet üçle çarpına gibi söylüyorlar ama yani bunlar dediğim gibi kişisel tanıklıklar ama gerçek sayının bulunması aslında zor değil. Şu anda zaten nüfus müdürlükleri tespitlere başlamışlar. İki şahit olduğu zaman yani kayıtlara girmeden defnedilen kişilerin nüfustan düşürmeye başlandığı söyleniyor. Dolayısıyla bunun tespiti çok kısa sürede yapılır ve gerçek sayı aslında oraya çıkar. Hani açıklama açıklamaz mı bilmiyorum ama yani 3 aşağı 5 yukarı çıkar. Çok kayıplar da var tabii. Yani hiç çıkarılmayanlar, çıkarılamayanlar da var. Onlar yani herhalde kayıp, kayıp olarak mı? onlar herhalde kayıp olarak işlenecek. Onları çünkü şahit olmadığı zaman <gülüyor> da Önü ee, sayısına giremez. Onların da kayıp olarak işlenmesi lazım. Gerçek sayıyı göreceğiz ama en azından uzunca bir süre e, Marmara depreminde de olduğu gibi gerçek sayının çok altında bir resmi sayı alacağımıza yani kimsenin kuşkusu olmasın diyeyim. Şey meselesi burada en ciddi mesele göç. Ee, yani çok ciddi bir iç göç e, yaşanıyor. Ee, mesela biraz önce <gülüyor> bir çevre sağlığı teknisyeniyle görüşüyordum. Kendisi buralı, e, evi azasarlıymış e, ama ailesini tabii kimse evlere giremiyor. E, kendisi burada çalışmaya devam ediyor. Ailesi için e, Antep'te bir e, ev tuttuğunu söyledi ve 13 bin lira kirayla tuttuğunu söyledi. Oh. Yani e, kiralar... Da çok yüksek, İnsan, ben bunu mesela İzmir'e giden insanların aileleri için, e, İzmir'e gönderenleri de duydum. Benzer e, rakamlar telafi ediyorlar Çok yüksek kiralarda insanlar ev tutuyorlar, bazı insanlar yakınlarının yanına e, tabii sığınıyorlar ama o ne kadar sürdürülebilir bir şey, o da ayrı bir şey. E, en önemli soru benim herkese sordum, peki bu insanlar geri dönebilecek mi? E, ben kimsenin çadır kente geri döneceğini sanmıyorum. Açıkçası. Yani çadır kentler kuruluyor ama e, İstanbul dışında yani burada okullar açılacak mı, çocuk nasıl barınacak bu kadar e, zor şartlara eğer e, il dışına gitme imkanı varsa bir kişinin ve burada durması kamu görevi nedeniyle falan zorunlu değilse kimsenin yakın gelecekte geri dönmesi kolay görünmüyor. Bunun için çok ciddi bir politika yürütülmesi lazım yani buranın hızlı bir şekilde ayağa kaldırılması falan ama nasıl olur hiç bilmiyorum doğrusu bu çok ciddi bir yani nüfus hareketi oldu. Hani kaç kişi, kaç yüz bin kişi göç etmiştir bu bölgeden toplam? Ee, onu hiç bilmiyorum. Hiç, var mı böyle bir haber, bir sayı? Ben duymadım Hayır, ama yani, çok yüksek.
1: Yok, yüksek ama çok yüksek. Yani hem enkaz altında hala kalanlar, kay, kayıp sayılanlar hem de işte göç edenler filan da düşünüldüğünde büyük bir eksilme var bölgelerin nüfusunda. Çok... Evet.
0: Buradan özellikle Akdeniz e, kentlerinde, Mersin'e, Adana'ya e, o taraflara giden çok varmış. Ama mesela yine dün görüştük. Biliyorsunuz e, şeyde büyük bir deprem oldu önceki gün yine Hatay'da. evet e, Ondan sonra işte Mersin'e gidenler bu sefer orada çok sallandıkları için hani korkup tekrar geri dönmek istiyorlar. Fakat burada kalacak bir yer yok. E, şimdi onu da söyleyeyim. E, havalar neyse ki ısınmaya başladı. Yani bu büyük bir şans. Ön, geçen hafta biliyorsunuz çok soğuktu. E, şu anda hani gündüz sıcaklığı 12-13 dereceye kadar çıkıyor. E, havalar oldukça ısındı. Bu bir şans tabii özellikle çadırda kalan insanlar için ama geceleri hala epey soğuk. E, 0 derecelere kadar düşüyor. 0-1 gördüm ben. E, dolayısıyla çadır kentler e, eğer çok iyi kurulursa şimdi kural olarak bir çadırkent bütün kurallara uygun ısınması suyu işte tuvaleti vesaire her şey uygun kurulursa aslında yaşanabilir bir yer olabilir. Fakat benim görebildiğim kadarıyla sosyal medyada da bu görünüyor. Daha çok çadırdan bahsediliyor. Şimdi burada benim gözlemlediğim temel sorun bu çadır var aslında. Hatta insanlar çadır e, istemişler AFAD'dan, çadırları almışlar ya da Kızılay'dan. Böyle her tarafta evlerin önünde Kızılay ve AFAD çadırları var. İnsanlar e, kendi yıkılan evlerinin önüne ya da işte hasarlı evlerin önüne e, veya mahallelerin arasındaki park alanlarına çadırlar kurmuşlar. Böyle çadır öbekleri var ama tabii da herhangi bir altyapı yok. Yani e, ya insanlar ihtiyaçları için Banyo için vesaire tuvalet için evlerine girip çıkıyorlar hasarlı evlere. Ya da çevrede kurulmuş bazı mobil şeylere, mobil tuvaletlerden falan faydalanmaya çalışıyorlar. Burada bir problem var. Çadır kenti olarak kurulan yerlerde de yavaş yavaş bir düzelme olduğu görünüyor. Sayılar, sayı da hızlı bir şekilde artıyor ama en azından ilk günler yine mesele çadır kent değil de çadır olarak algılandığı için bir sürü yere e, sık bir şekilde, yani çok da nizami olmayan bir şekilde çok sık çadırlar kurulmuş. E, fakat e, önemli bir kural e, atlanmış, çadırların yerden yüksek kurulması gerekir. Yani altında ciddi bir yükseklik olması gerekir e, bir şekilde. Ya önceden zemini yükselteceksiniz ya tahta paletler koyacaksınız falan. E, benim gördüğüm çadır kentlerin e, bir, iki tanesi hariç hepsinde çadırlar zemine direkt kurulmuştu. Hatta bazı yerlerde direkt toprağın üstüne kurulmuştu ki zeminin toprak olmaması bir numaralı kuraldır. Ee, dolayısıyla hani şanslıyız ki yağmur yağmıyor. Yağmur yağsaydı buradaki çadır kentlerin büyük bir çoğunu kullanılmaz hale gelirdi. Ee, çamur çamur derdi de aslında. Olacak. Evet. Ee, neyse ki şanslıyız. Yani şansa öyle bir şey olmadı. Yağmur yağmadı. Çadırlar ee, Biraz e, buradaki insanlar bu açıdan şanslı diyeyim ama yine de tabii e, bence şu anda hep soran arkadaşlar oluyor ihtiyaç ne? E, hem buradaki yetkililere de bunu ilettim hem e, soranlara da söyledim. Şu anda en önemli ihtiyaç tahta palet ihtiyacı. E, buraya gelip getirip e, çadır kentler için e, yetkililere verilmesi ve dağıtılmasının sağlanması gerekir ki en azından böyle bir durumda. Daha az da olsun sorun. yani yine sorunu çözmezsek başına çadırın içine konan tahta palet. Nedir tam da? Oyunca... Biraz açar mısın? Yani bir biraz sen, yüksek tahta palet, tahta, palet, tahta palet işte yerden yüksek ızgara tahta ızgaralar olur ya bu e, şeylerde üzerine bir şey koymak için kullanılır genellikle evet. e, bahçelerde falan yani onlardan e, yani ideal 30 santim olması lazım ama. Yani ideal 30 santim değilse bile 15-20 santim bile olsa yüksekliği yerden yüksek e, direkt yerle teması kesecek bir şey. Onun üzerine de tabii böyle bir e, kilim gibi bir şey ya da ne bileyim bir e, yaygı e, onun üzerine de döşek olması lazım. Şimdi hiçbir ne döşek ne tahta palet ne e, yaygı olmadan e, direkt toprağın üstüne battaniyelerin serilip oturulduğu durumlar da gördüm. Hani çok yaygın değil. Haksızlık etmeyeyim. Pek çok yerde döşek de dağıtılmış, ee, işte bir şekilde e, izolasyon sağlayacak malzemeler de dağıtılmaya çalışılıyor. Ama hala bazı e, çadır kentlerde insanlar çok uygun olmayan koşullarda toprak üzerinde e, oturuyorlar e, hijyen açısından falan. Bu ciddi bir sorun. Yani bunu duyurmuş, buradan da duyurmuş olayım. E, çadır kentlerin daha... E, nizami hale getirilmesi için hala çalışılması gerekiyor. Mesela sorunlardan bir tanesi de yetkililere de ilettiğim sorunlardan bir tanesi de e, yemek e, dağıtımları iyi. Yani yemek, aşevleri var, yemek yapılıyor. Pek çok çadır kentte mutfak var. Yani burada da ciddi bir sorun görmedim. O konuda bir hijyen sorunu da pek yok sanırım. E, en azından dışarıdan gözlemim. Çünkü genelde ambalajlı sular kullanılıyor. Yemek yapılmasında da ambalajlı su kullanılıyor. Yani orada bir Su içmede bir problem yok. Zaten olmadığı, e, suların klorlanmasında da problem yok. Olmadığı şuradan da belli. Yani her yeri dolaştık sağlık açısından da. Herhangi bir bulaşıcı, suyla bulaşan hastalık, ishalli hastalık, salgını vesaire ya da tek tek vaka bile pek yok gibi. Daha çok üst solunum yolu enfeksiyonları, soğuğa bağlı. Özellikle çocuklarda gribal enfeksiyonlar falan var ama hani suyla bulaşan hastalık yok. Bu bir başarı. Buradaki çevre sağlıkçı arkadaşların e, ciddi bir klorlama çalışması var. Onu takip ediyoruz. E, en azından Adıyaman için, Adıyaman merkez için burada bir e, sorun yok. Ama e, yemek e, yeme alanları yok. Yani mutfaklar var ama yemek e, ne denir da bilmiyorum. Yemek çadırı yok. Yani yemekhane çadırı gibi bir çadır e, düşünülmemiş. Yani o da tabii insanların yemekleri alıp çadırlarına gitmelerine neden oluyor ki bu çok ciddi bir hijyenik risk. İşte bunu aktardık. Yani şunu aslında söylemeye çalışıyorum kısaca. Bunlar çok detay ama. Yani çadır, sosyal medyada çok fazla çadır ihtiyacı görüyoruz. Yani çadır tek başına çözüm değil. Yani insanlara bir tane çadır verdiğinizde şunu demiş oluyorsunuz. Yani kaba inşaat bir apartmanı düşünün. Kaba inşaatına gir otur demekten bir farkı yok çadırın. Evet, yani e, altyapısı olması lazım. Suyu, elektriği, e, yemeği, temizliği, ısınması. Yani ısınma çok önemli. Neyse ki burada kömür yakılmıyor. E, bütün çadırlarda, kurulan sobalarda odun yakılıyor. O yüzden çok fazla karbonmonoksit zehirlenmesi duymadık. E, bir iki vaka duydum sadece. Yani... E, o, o iyi bir şey ama mesela kömür yakılan yerler de varmış e, bazı başka ilçelerde falan. Buralarda zehirlenme vakası görülebilir. Dolayısıyla hani bunların hepsinin uygun şartlarda yapılması lazım. Zaten hani afet bölgesinde çevre sağlığı da ağırlıklı olarak bundan ibaret. Yani su, atık, gıda e, falan yani işte giderlerin nasıl şey yaptığı. İşte bunlar mümkün olduğu kadar çalışılıyor. Kim çalışıyor derseniz genellikle... Burada kalan kamu personeli yani ailelerinden çok sayıda insanı kaybetmiş insanlar defnettikten sonra gelip çalışmaya başlamışlar. Ve bir kısmı gönüllü çalışıyor. Yani benim gördüğüm yani işte ben şurada kamu personeliyim işte gönüllü olarak şimdi bu işi yapıyorum. kendi işin değil başka bir işi yapıyor. Böyle çok insan gördüm. AFAD gönüllüleri benim görebildiklerim gayet iyi çalışıyorlar. Ama orada da bir tuhaflık var. Afadın kendisi ne yapıyor? Merkez koordinasyonu e, ne kadar iyi yürüyor bilmiyorum. Ama Afat gönüllüleri sahada e, genellikle başka illerden gelen e, işte öğretmenler e, vesaire insanlar e, canla başla çalışıyorlar. Onu söyleyebilirim. Konteyner yok. E, aslında e, çadır kent e, ancak geçici süreli bir yerleşim olabilir. Hızlı bir şekilde konteyner kentler kurulması lazım. Ee, burada sadece bir yerde, şey iki yerde gördüm. Aslı'yı konteynerin bulunduğu yerleşim ama onun dışında yenilerinin yapıldığı söyleniyor. Yani hızlı bir şekilde. Ama tabii şimdi binaları baştan yapacağız gibi bir açıklama duydum. Ha, şimdi, yani, bina de... inşaatından bahsediyorlar. Yani evet, insanlar e... sokaktayken. E, yani bunu Cumhurbaşkanı da
1: söyledi zaten bir yıl içinde. E, bütün yeniden binaları yapacağız dedi. Benim sormak istediğim iki şey var. Ümit kere dinleyicilere senin adı Yaman'dan muhabir olarak bu programımıza kendi programına katıldığını da söylemek lazım Türk Tabipleri Birliği'nin gönüllüsü olarak orada çalışıyorsun ve durum bilgisi veriyorsun. Bir, i̇ki şey söyleyeyim. Bir tanesi kimsenin Çadır kentlere döneceğini sanmıyorum dedin. Bunun e, biraz açılması lazım. Yani ne demek bu ve container ikincisi de buna bağlı olarak container kent mi kurulacak? Container ne demektir ve nasıl ancak container kentler olursa mı dönebilecekler diye bu konuyu birazcık açabilir misin?
0: Yani şimdi e, çadır kent ya da çadır geçici çadır yerleşimleri denen şeyler acil durumlarda işte sokakta kalmamak için bir iki ay süreyle insanların başını sokacakları yerler olarak elbette çok önemli. Yani özellikle soğuk havalarda ve dediğim altyapı hizmetleri sunuluyorsa, hijyenik şartlar, su vesaire falan varsa bunlar çok kıymetli. Ama şimdi düşünün, ya uzun yıllar, bir yıl boyunca. Yani diyelim ki bir yıl içerisinde insanlara gerçekten ev verildi. O durumda bile insanların bir yıl boyunca çadırda kalması çok akla uygun bir seçenek değil. Bunun yağmuru var, çamuru var. Çok büyük zorlukları var. Soğuğu var. Şimdi yazım e, bunun işte haşeresi var, bilmem nesi var. Yani çok zor bir iş bu. Bu sürdürülebilir bir iş değil. Dolayısıyla en kısa sürede e, yine düzenli mahalleler şeklinde konteynerların e, yapılması lazım. Konteyner denen şey ee, i̇şte bir genellikle bir artı bir yapılıyor gördüm onları da ee, işte 2 odalı küçük 2 odalı bir küçük mutfağı bir küçük tuvaleti olan ee, ne denir ona kutular yani prefabrik gibi de değil ee, daha çok şantiyelerde falan kullanılan tarzda işte evler diyelim ee, bunlar tek katlı eğer uygun zemine uygun şekilde yapılıp altyapısı da bağlanırsa Bunlar kullanılabilir yani uzunca bir süre e, ısıtıldığı takdirde falan kullanımı uygundur ama bunlarda da bence yine merkezi bir yemek organizasyonu, e, çevre sağlığı hizmetlerinin düzenli verilmesi gibi şeyler lazım. Yani bir ev gibi kullanılması kolay değil ama en azından geçici yerleşim olarak kullanılması mümkün. Burada sorun anladığım kadarıyla konteyner yok galiba yani yeterince konteyner üretilmemiş. Yani şimdi siz eğer... E, afetlere hazırlık yapan bir ülkeyseniz yapmanız gereken en önemli afet olmadığı durumda yapmanız gereken en önemli hazırlık herhalde çadır ve konteyner üretip bir yere depolamaktır değil mi? Yani evet. var mı böyle bir depo? Ee, Bilmiyorum ben, yani, yani gazetecilerin yani... bunu sorması lazım. Yani neredeydi evet. bu çadırlar ve konteynerlar? Yani afetten önce neredeydiler? Kaç tane vardı? Hangi depoda kaç tane konteyneriniz vardı? Açıklasınlar evet,
1: mı mesela? Evet bütün yani yetkililer <gülüyor> halbuki bütün hazırlıklar tamamdır dediler. ve. Bir zaman, de İstanbul depremine tamamdı. hazırmışlar
0: değil mi? Ha, İstanbul evet. depremine hazırız
1: dedi değil mi? Evet. Bu sürpriz da olmuş. Öyle dedi. Bu sürpriz Ama olmuş. Ama tabii İstanbul <gülüyor> depreminden de bahsederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'nun söylediğiyle geç, biraz önce senden biraz önce Bekir Ardır'la da konuşuyordun programında aynı şeyleri sordum. Yani İmamoğlu diyor ki İstanbul'da yıkılma tehdidi olan 90 bin yapı tespit ettik diyor. Bu tabi yani keşke huzurla evinizde yatın uy uyuyun diyebilsem demişti. Bu tabi basit bir aritmetik hesapla yani 90 bin <gülüyor> yapıdan kasıt tabii bir daire bile değil baya birkaç katlı yapılardan bahsediyoruz. En az iki katlı filan Burada o zaman sayının yani 1 milyonu yani 90 bin yapıda 10 kişi diye hesap etsek 1 milyon 90, 900 bin kişi tehlikede demektir. Bu da aklın hayalin alamayacağı bir rakama ulaşıyor tabii. Bunların konuşulması. Yani e,
0: bir afet hazırlığı varsa... E... Tabii herkes ilk başta haklı olarak e, arama kurtarmaya ağırlık veriyor ki mesela ona da bir not düşeyim. Ben burada e, sadece burası için söylüyorum yine. Diğer kentleri bilmem. E, Adıyaman ve Gölbaşı ve Kahta için söyleyeyim. Üçüncü günden önce arama kurtarma ekibi geldi diyene rastlamadım. Yani herkesin söylediği ilk iki gün kimse yoktu. Şimdi ilk iki gün işte altın saatler. Yani arama kurtarma için altın saatlerde. Ee, arama kurtarma yok. Sadece insanların kendi çabalarıyla e, mahallelerde çıkarabildikleri insanları çıkardıkları bir yerden bahsediyoruz. Ee, şey Durum bu. Ee, arama kurtarma için e, lojistik, yani arama kurtarma ekibi eğitimi yapılmış ama bunların lojistiği düşünülmemiş ya da e, bu tür bir zor durumda işte ulaşımın aksadığı, havanın soğuk olduğu bir durumda bu insanların Türkiye'nin herhangi bir yerine nasıl hızla sevk edileceği düşünülmemiş. O anlaşılıyor ama bunları haftaya daha çok konuşuruz. Ee, diğer kısmı ise dediğim gibi onu tekrarlayayım. Yani geçici yerleşimlerin hızlı bir şekilde kurulması için önceden belirlenmiş alanlar olması lazım ve elinizde o, be, o alanların hatta mümkünse e, boş bırakılıp e, altyapılarının en azından kaba altyapısının hazırlanması lazım. Şimdi bir yandan konteyner üretmeye çalışıyorlar, bir yandan e, alan belirlemeye, o alanların altyapısını sıfırdan yapmaya çalışıyorlar. Burada gazetecilerin sorması gereken soru bence afetten önce elinizde kaç kişiyi barındıracak kadar çadır ve konteyner vardı? Bunu açıklayın demeleri lazım. Ben, ben merak ediyorum doğrusu. Şu anda üretime geçilmiş olması afet hazırlığı olmadığını gösterir. Yani bitirmeden, kaç dakikamız kaldı bilmiyorum ama... E, birkaç dakika var herhalde Evet dakikamız var Evet üç dakika içinde bir iki notum var onları da ileteyim Lütfen. şimdi çok fazla yardım e, geldi buralara Hani bu tabi çok e, olumlu bir şey ve e, yardımların organizasyonu da e, anladığım kadarıyla ilk günlerden çok daha organize yani e, belli işte depolama alanları var ihtiyaç belirlenip onlar gönderiliyor istenen ihtiyaçlar gönderiliyor falan bunlar yapılıyor. Yardım yapan e, ya da yardımları toplayan kuruluşların e, biraz daha e, belki sistematik çalışması gerekiyor olabilir. Ama hani o konuda çok fazla bir gözlemim yok. E, tek gözlemimi söyleyeyim yardımlarla ilgili. E, giysi yardımı, ilk günlerde çok söylendi ve bunu söyleyen insanlar biraz eleştirildi ama e, bu kullanılmış giysi yardımı kadar yanlış bir şey yok. Yani bunu e, her afetten sonra söylenir, sonra insanlar biraz kendi vicdanen, e, bunu yapıyorlar ama kullanılmış giysi yardımı e, çöp oluyor ve yakılıyor. Burada e, çok yakılan giysi gördüm. E, dolayısıyla e, eğer bir giysi yardımı yapılacaksa özellikle e, iç giyim, üst giyim e, yani kabanlar vesaireler yeni e, olarak ambalajlı bir şekilde bölgeye gönderilmeli. Çünkü ambalajlı gönderildiği zaman e, gözümle de gördüm çadır kentlerde kapışılıyor ama gi kullanılmış giysisiler yol kenarlarında öbekler halinde çöp olarak duruyorlar ki bu yani insanlara böyle şeylerin gönderilmesi uygun da değil zaten yani en hafif şekilde söyleyeyim onu yapmamak lazım <gülüyor> bir otumda Fransız Sahra Hastanesi ee, dün Gölbaşı ilçesine gittik Gölbaşı e, en büyük yıkıma uğrayan ilçelerden bir tanesi sağlam bina kalmamış desem yani Adıyaman merkezden daha kötü. Sağlam bina kalmamış desem haksızlık etmiş olmam. Çarşı falan tamamen yıkılmıştı ve çökmüştü. E, tren hattı tamamen sekiz çiziyor. Yani tren rayları sekiz çiziyor e, açıkçası. E, çünkü tam fay yani fayı görüyorsunuz zaten. Fay hattını görüyorsunuz yolda giderken asfaltın ortasında e, ve toprak zeminde. E, takip edebiliyorsunuz fay hattını. Yani fay tam oradan geçmiş. Ve bir Harmanlı köyüne gittik. En çok yıkımın olduğu yer. Köyde 60 kişi ölmüş. 200'den fazla ev yıkılmış. E, çok kötü durumdalar. Halkın büyük bir kısmı göç etmiş ama geri dönecek. Mesela e, köylerde de aslında bazı köylerde, her köyde değil ama bazı köylerde böyle sorunlar var. Gölbaşı, asıl söyleyeceğim şuydu. Gölbaşı'nın çıkışında bir Fransız Sahra Hastanesi kurulmuş. Hastaneyi gezdik. E, <gülüyor> 10 doktor var. İkisi cerrah, iki anestezi uzmanı, uzmanlar. 85 personel Fransa'dan gelmiş, e, 90 yataklı, 2 ameliyathanesi, 1 yoğun bakım ünitesi olan bir sahra hastanesi. Yani mükemmel bir hastane. Fakat hmm. e, 7. gün gelmiş ve 8. 9. gün hizmete başlamış. Dolayısıyla oradaki doktorlarla görüştük. E, yani hiç ciddi bir travma hastası tabii görmedik e, geç kaldığımız için dediler. Şimdi bu e, hastanenin büyük bir kısmı yıkılmışken, mesela Gölbeşi Devlet Hastanesi hizmet vermiyormuş, daha dün acili başlamış. E, bu kadar büyük bir e, sorun varken ve enkazdan çıkarılan yaralılar farklı illere sevk edilirken, böyle bir hastanenin e, normal şartlarda ikinci gün gelip buraya kurulması mümkün. Çünkü o kadar hızlı kurabiliyorlar aslında. E, ama birinci hafta gelmiş. Yani bu kaynakların iyi... E, organize edilmediğini gösterir bence. Yani bir sahra hastanesi geliyorsa e, çünkü bunlar travma cerrahisinde uzmanlaşmış kişiler. Daha çok e, depremden sonraki işte savaşta depremde falan e, bu insanlar birinci hafta geldikten sonra normal poliklinik hizmeti veriyorlar tabii. Yani o da iyi ama bu kadar uzman bu kadar e, şey boş duruyor. Boş e, evet. Bunun Bunun iyi hesaplanmamış iyi planlanmamış olması da aslında yine afete hazırlığın evet. önceden iyi yapılmadığını gösterir diye düşünüyorum ama konuşulacak çok şey var tabii. Evet, bu
1: programın ana <gülüyor> fikri de zaten iki ana fikri varsa bir tanesi hazırlıkların ön hazırlıkları yetersiz olduğunun açıkça ortaya çıkması senin söylediğin bir de kimsenin çadır kentlere dönebileceğini sanmıyorum dediğin yani büyük bir göç şeyi de var geri dönüş meseleleri etraflıca konuşunca
0: ben de şey... da, çadır kente dönmemekten öte. Yani başka yapacak bir şey olmadığı zaman insanlar çocuğunu hangi okula göndereceği evet. belli değilse ne, ne iş yapacağı belli değilse de nasıl dönecek o da ayrı evet. bir soru tabii. Evet, evet. Yani bütün bu şeyi
1: bitirken süreyi de aşarken şeyi söylemek lazım bu programda dahil bu depremenle ilgili olarak altın saatlerin özel yayını devam ediyor açık radyonun çeşitli saatlerinde. Geçenlerde bir gün 9 saat net yayın yaptık mesela çeşitli programcılar veriyorlar ve bütün bunların da açık radyo internet sitesinde şeyde görmek mümkün yer yarıldı içine girdik başlığı altında seslere filan da yer verilen çok etraflı bir şey kurmaya çalıştık açık radyo sitesi içinde bunu da söylemiş olayım e, bu programı da oraya e, bizim de kendimize özgür çok arkadaşımız gönüllü olarak bunların deşifresini yapmaya çalışıyorlar
0: transkripsiyonlarını ve bütün bu programlarda yer alıyor. Hiç ben anladım. de son bir not son bir not ileteyim o zaman bu da kayıtlara girsin. Yani e, buradaki bütün gördüğüm e, gönüllüler e, sağlıkçılar, geçici görevlendirmeyle gelen sağlıkçılar, hekimler e, teknik elemanlar ve çeşitli işlerde çalışan gönüllüler. Mesela psikososyal destek var, psikiyatristler var çocuklarla oyun oynayan gönüllüler var. Bunların hepsi inanılmaz bir iş yapıyorlar. Yani canla başla çalışıyorlar. Bunu da not etmek lazım. Yani o, koordinasyon iyi değil, hazırlık iyi değil ama sonradan gelip özellikle gönüllü olarak ya da görevlendirmeyle de gelse gerçekten candan çalışan çok büyük bir insan grubu var. bunda not etmiş olalım. Bunu unutmayalım yani.
1: Büyük bir dayanışma organizasyonu. Bunu evet. not, evet. not ediyoruz. Ümit çok teşekkür eder, deriz Kendi programına muhabir olarak katıldığına diyen evet. bana evet. süper oldu. Görüşmek üzere
0: diyorum. Görüşürüz haftaya. Teşekkürler.